0: número 3 sobre métodos de conservação de alimentos em tempos de pandemia da Covid-19 do Alimento Pode. Eu sou a Rebeca. Oi pessoal, eu sou a Renata e vou estar aqui com vocês no Alimento
1: POD de hoje. Vale ressaltar que esse projeto é coordenado inteiramente por alunos do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com auxílio de professores também do curso CTA e de Nutrição e com o apoio da Pró-Reitoria de Ciência Estudantil da UFMT.
0: Então, você conhece algum método de conservação? Já usou algum em casa? Sabe-se que há métodos de conservação que são utilizados desde os primórdios da humanidade. E no Alimento
1: Pod de hoje, para falar sobre esse assunto, contaremos com a presença da doutora Eloneida Camille, engenheira de alimentos pela Universidade Estadual do Centro-Oeste e mestre doutora em Energia e Agricultura pela Universidade Estadual Paulista e é docente do curso de graduação de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Mato Grosso. Seja bem-vinda, professora, ao episódio número 3 do Alimento Pod. Eu que agradeço o convite.
2: Muito obrigada, meninas.
0: Professora, qual a importância dos métodos de conservação em tempos de pandemia?
2: Bom, a, a conservação correta dos alimentos na, na nossa casa, ela destrói micro-organismos, enzimas, que acabam é, deteriorando, diminuindo a, a vida útil desses alimentos. Né? Então, isso evita não só doenças alimentares, como também acaba prolongando a vida de prateleira desses alimentos. A gente sabe que métodos de conservação é um processo natural do, do ser humano, ele já ocorre desde lá da, da época da, das cavernas, que tinha como visão a prolongar a durabilidade da sua comida, principalmente em épocas de entre safra, frio, chuva. Agora, em, em tempos de pandemia, a conservação de alimentos ela não é só realizada pelo consumidor, mas também ela vem sendo feita pela indústria, e justamente devido à pandemia, né, ela, não há mais a mesma intensidade e recorrência da, das relações comerciais entre fornecedor e empreendedor, né? isso acabou gerando um certo problema também para a indústria que visa o quê? estocar matéria-prima para ela poder disponibilizar produto para o consumidor. Então, o que aconteceu na indústria? A indústria ela teve que aumentar ah, os seus, os seu os seus sistema de armazenagem, de armazenamento de matéria-prima, para poder depois disponibilizar esse produto no mercado. Né? É, então, os métodos de conservação são formas de se ter esse produto disponível por mais tempo na mesa do consumidor, principalmente agora nesse período de
1: pandemia. Pessoas, elas acreditam que os métodos de conservação vão se basear simplesmente, né, unicamente no uso de conservantes químicos. Tem algum método de conservação que ajude, né, a fazer a conservação sem é, ter algum um, um elemento químico ali no meio?
2: Sim, temos vários nós temos o método de conservação pelo calor, que visa uma pasteurização, um processo de esterilização, onde a única fonte de conservação é o uso do calor. Tá? Então, o que seria a pasteurização? Eu vou estar expondo um determinado alimento a uma temperatura que se faz a destruição ou a inibição de alguns micro-organismos algumas enzimas que são responsáveis pela, uh, pela de, deterioração desse alimento. Lembrando que o processo de pasteurização, como ele é um processo um tanto quanto brando, ele necessita depois de um outro método de conservação, que é o processo de refrigeração. Né? Quais alimentos seriam esses? Leite, iogurte, sucos de fruta, tá? ou até mesmo uma embalagem apropriada, né, para aumentar a durabilidade desse produto. Temos também o processo de desidratação, processo de secagem, né que muitas vezes são feitos apenas utilizando também o calor. né uh, O processo de secagem natural de um grão, de um milho, de um arroz, de um feijão, que também é utilizado há muito tempo atrás. Né, nós temos o, os processos de secagem, onde nós temos leite em pó, ovo em pó, então são processos que usam apenas calor. Tá? E temos o método de conservação pelo frio, que são o quê? são os alimentos refrigerados e os alimentos congelados. A carne congelada, a carne refrigerada, né? cortes de carnes. Nós temos leite, nós temos alguns vegetais tá? que são apenas refrigerados e congelados. Então tem como conservar alimentos sem uso de aditivos.
0: Sim. Então, professora, a utilização dos métodos que empregam o calor tem como objetivo destruir os micro-organismos em alta temperatura, como a senhora acabou de falar. É, como ficaria nesse caso os nutrientes, visto que alguns são sensíveis ao calor?
2: É, infelizmente, essa é ainda uma dificuldade encontrada pela indústria de alimentos. Né? Nós temos muitos alimentos que tem nutrientes, vitaminas que são termossensíveis. Uh, o que, que a indústria vem buscando? Ela vem buscando métodos né, de conservação sem utilizar o calor. Então hoje nós já temos métodos de secagem aonde não se utiliza mais uh, o uso do calor, é, que são os alimentos liofilizados. O que, que seria um alimento liofilizado? É um alimento que sofre um processo de congelamento e depois a água presente nesse alimento, ela é removida a baixa pressão. Né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou tirar a água existente nesse alimento sem que esse, essa água ela passe pelo estado líquido. Então, ela vai diretamente do estado sólido para o estado gasoso, que é o processo que a gente chama de sublimação. Então essa é uma alternativa hoje né, para alimentos termossensíveis, onde a, o uso do calor acaba implicando justamente na destruição dessas, desses nutrientes, dessas vitaminas. Hoje ele é muito utilizado para frutas, para alguns é, alimentos prontos, né? então a gente já encontra alimentos liofilizados nos supermercados, né? Ainda é, um, é um, um custo de produção alto, mas a gente já encontra é, nos supermercados. Outras alternativas são o quê? Métodos de conservação que usam o calor, porém o contato do, do, do alimento com a fonte de calor é muito rápida. Isso implica uh, justamente na não destruição, ou não na perda desses nutrientes. Né, que é o, o método chamado spray dryer, onde você, você utiliza, né, principalmente para alimentos líquidos, cria-se pequenas gotículas e o contato com a fonte de calor é tão rápida que não dá tempo de ocorrer essa destruição desses, dessas proteínas, dessas vitaminas, desses nutrientes.
0: Teria algum alimento de spray dryer, como exemplo?
1: Leite em pó, ovo em pó...
0: Em tempo de pandemia, o ideal
1: seria a gente não sair de casa para nada, né? No entanto, sabe-se que os alimentos estragam rápido, principalmente os naturais. Teria algum método de conservação que aumentaria o prazo de validade desses produtos? É, o branqueamento, ele seria um, um exemplo desse? Sim, é justamente o, o branqueamento, um dos métodos
2: né, que a gente mais utiliza, é, principalmente para vegetais. Eu vou dar o um exemplo de um brócolis, eu fui no supermercado hoje, o brócolis estava em promoção e aí eu resolvi comprar para os próximos 15 dias para evitar que eu vá ao supermercado e tenha contato com o vírus. Como é que eu faço para conservar? Lembrando que ah, eu vou deixar na geladeira, mas mesmo na geladeira ele acaba tendo um, uma degradação enzimática, ele acaba ficando amarelado, né? Então, como é que eu posso fazer para prolongar a vida de prateleira deste brócolis? Uma forma seria o que a gente chama de branqueamento, onde você faz a higienização deste brócolis, né? depois você vai colocá-lo ou no vapor ou na água quente por mais ou menos dois minutos. Transcorrido esse tempo de dois minutos, você faz o que a gente chama de choque térmico, que é justamente colocar esse brócoli numa água gelada, uma água com gelo, e aí sim você escorre a água, deixa ele escorrer bem, coloca ele num recipiente fechado, pode ser num saco plástico, pode ser num recipiente de vidro, ou um recipiente plástico mesmo, tampado, vedado, e faz o congelamento. Tá? Depois você faz o descongelamento em geladeira, a temperatura ambiente ou até mesmo em água quente novamente para ele terminar o cozimento. Então essa é uma forma de preservação e conservação. Eu dei o, dei o exemplo do brócolis mas eu posso fazer numa batata salsa, eu posso fazer numa cenoura, tá? então são algumas formas, num, num, num couve-flor, são a, a for, formas de conservação desses alimentos. Teria também a secagem, eu posso fazer a secagem, a desidratação no forno, de alguns alimentos também, de alguns legumes, de alguns vegetais, o congelamento direto, salsinha, cebolinha, né, que o uso deles geralmente é num produto cozido, então eu posso fazer a incorporação depois, um então, processo de congelamento, mesmo danificando a estrutura celular, né, deixando ele amolecido, como você vai incorporar? Esse escondimento no alimento não implica é, perdas, tá?
0: Então, professora, a irradiação dos alimentos é um método de conservação relativamente novo. E muita gente, por falta de conhecimento, acredito eu, né? Pensa que está consumindo algo extremamente perigoso, que oferece algum risco à saúde. É verdade? O processo de
2: irradiação é um processo extremamente seguro, estudado pela Organização Mundial de Saúde, pela FAO, tá? e é, esses estudos mostram que o alimento, após a, a, a irradiação, né, ele não emite nenhum resíduo de radio, radioatividade, né? então o alimento ele não fica irradiando, né? então a, a partir do momento que ele sofreu a irradiação, a, a irradiação ela não, não fica presente no alimento, então o alimento ele não vai ficar radioativo, tá? é, o uso da irradiação ele vem sendo utilizado não só para alimentos, mas para outros produtos em geral né? e ele tem como objetivo justamente inibir brotamento de vegetais, retardar maturação de frutas, redução da carga microbiana do, dos alimentos, eliminação de micro-organismos patogênicos, é, esterilização de alguns alimentos, desinfecção de grã, grãos, cereais, frutas, especiarias, né, que seria justamente uh, a morte de, de larvas que podem estar presentes nesses grãos, nesses cereais. Tá? Então, uh, o processo de radiação, as ondas de radiação, elas são muito curtas, muito pequenas, né, que é insuficiente para tornar o um alimento radioativo.
1: Prof, e existe algum método de conservação natural ou algum conservante que seja de micro ou de frutas?
2: Sim, nós temos vários é, conservantes naturais né, que são hoje uh, liberados pela Anvisa. Por exemplo, o, o óleo de alecrim ele é utilizado para fabricação de hambúrgueres, ele tem, ele tem como função a bactericida, nós temos é, é, limão, que também o seu óleo essencial também é utilizado como agente bactericida, temos é, a canela, temos algumas ervas aromáticas, tá, que são... Uh, os que a gente chama de conservantes naturais. O, pr o próprio sal é um conservante natural, o açúcar, o vinagre, o mel, todos eles são uh, considerados hoje conservantes naturais. Uh, antigamente, né, nós tínhamos muito a conservação dos alimentos pelo sal, né, pela salga. É, as conservas no vinagre, uh, as frutas em, em mel ou em açúcar... Tá, então, esses são conservantes utilizados né, e são conservantes considerados naturais.
1: É, em relação aos métodos de conservação combinada, eles são melhores ou mais baratos que os convencionais? Os métodos de
2: conservação combinado né, hoje está sendo uma alternativa uh, para suprir métodos de conservação que são mais é, agressivos. Né? Então, ao invés de você usar um método de conservação que acaba destruindo uma vitamina, uma, um nutriente, a, a estrutura celular do alimento ou até mesmo coloração, perdas organolépticas, né? uh, o que, que se faz? Se faz a combinação de um, dois ou até três métodos de conservação e aí consequentemente você acaba preservando essas características do, do, dos alimentos. Tá? Então nós temos lá, por exemplo, um, um branqueamento, depois nós temos o uso de um aditivo né? e tenho também o quê? Eu tenho depois uma embalagem, então seria um método de conservação combinado. Né? Onde eu consigo fazer, no um, um outro método, um, uma pequena redução da atividade de água, é, uma, uma correção do pH né? ou uma simples adição de um agente antimicrobiano natural o uh, um branqueamento e a embalagem. Então, são métodos brandos que são hoje utilizados com o intuito justamente de preservar as características dos alimentos. Hoje nós temos uma busca muito grande de alimentos naturais, né? O menos uso de conservantes possíveis. Então, o método de conservação combinado está sendo uma alternativa para a indústria de alimentos
0: hoje. Tá? Ok. É, então, professora, é, tem alguns métodos né, que podem dar errado, por assim dizer, é, como o exemplo das, da defumação, que algumas pessoas dizem ser cancerígena. Isso é verdade?
2: A defumação ela só vai ser cancerígena quando a madeira que está sendo utilizada como ponte né, de produção de fumaça, ela não for a madeira adequada. Existem algumas madeiras resinosas, madeiras que são tratadas com produtos químicos, essas madeiras, elas não podem ser utilizadas para o processo de defumação. Temos também madeiras com, que, que liberam é, odores, então é esse tipo de madeira, elas não podem ser utilizadas justamente pelo, pela pelo problema, pela incidência de produtos uh, cancerígenos. Tá? Uh, a defumação, ela vai causar problema? Ela só vai ser considerada problema quando o produto for consumido de forma abusiva. Ou seja, se eu consumir um produto defumado todos os dias e consumir muito. Então, tudo que for consumido de forma né? Tudo que for consumido de forma descontrolada, ela acaba né, uh, causando mal. Né? Não só a defumação, como outros produtos. Então, se eu consumir sacarose, se eu consumir açúcar demais, vai me dar problema? Vai. Vai me dar um câncer? Vai. Se eu consumir muito sal, vai me dar problema? Vai. Então, tudo que for consumido em excesso, vai gerar um problema. Isso e, só que algumas pessoas, elas acabam, uh, do que por ser fumaça
0: acabam gerando problema, mas é mito, tá? Tudo bem. Então, professora, é, sabemos né, que existem alguns alimentos que são bastante sensíveis, como as frutas e vegetais, que podem sofrer danos, como os ressecamentos, os, os escurecimentos, que acontecem por causa do frio ou calor a que são submetidos. Existe algum método mais apropriado que evite esse tipo de dano? E por que isso ocorre?
2: É... Uma alternativa, né, que isso não ocorra tanto no processo de conservação pelo frio ou conservação pelo calor, né, que seria o murchamento, a perda de umidade, a alternativa hoje é a embalagem, né, mesmo para nós, como consumidores, né, na nossa casa. Então, se eu comprar uma fruta, se eu comprar um vegetal e armazená-lo na geladeira de forma incorreta, esse alimento ele vai acabar murchando, ele vai acabar escurecendo. Então, quais são, seriam as alternativas? É, higienizar o alimento, higienizar, por exemplo, a maçã, higienizar a alface e condicioná-la em embalagem, saco plástico, é, um pote plástico, um pote de vidro com tampa. tá? É, muitas pessoas têm o hábito de chegar em casa e tirar tudo do saquinho plástico ou abrir o saco plástico. Ah, porque vai suar e vai uh, deteriorar. Nem sempre isso é verdade. É, o que você está fazendo? Você está expondo esse alimento ao frio. E o que, que o frio faz? A tendência da geladeira é tirar o ar quente de dentro dessa geladeira. Ela tira o ar quente, ela tira a umidade. Então, toda a umidade do alimento que está aberto, está exposto acaba indo embora, então o alimento ele começa a ficar ressecado. Isso acontece, por exemplo, se eu colocar um bolo, se eu colocar um alimento já preparado, a tendência dele é começar a ficar ressecado. Por quê? Porque ele vai estar tá perdendo umidade para a geladeira ou até mesmo para o congelador. Então, o correto é sempre armazená-los de forma criada, tá? embalado. Mesma coisa em relação ao calor. Né, o que, que acontece? Quando você expõe o alimento a uma fonte de calor por um período muito grande, a tendência desse alimento é fazer o quê? Ressecar, queimar. Né? Se for lá no forno, ele vai queimar, ele vai ressecar. Então, uma das, da, das formas é justamente isso. Um calor de forma é, controlado, moderado e o frio, embalagem apropriada.
0: É, no caso de embalagens a vácuo, Seria uma opção para proteger essas frutas e vegetais, um ambiente a vácuo? O ambiente
2: a vácuo, ele acaba protegendo mais o alimento, por quê? Porque o alimento ele não fica exposto ao oxigênio. Quando o alimento ele fica exposto ao, ar, ao oxigênio, a tendência de alguns alimentos é começar a ocorrer um processo de oxidação, né? Uh, então eu tenho processo de oxidação eu vou estar tá tendo um escurecimento eu vou estar tá tendo uma rancificação da, da gordura se for um alimento muito gorduroso tá então a embalagem a vácuo ela proporciona sim um aumento de, de vida de prateleira mas nem todos os consumidores conseguem ter um sistema a vácuo em casa né então infelizmente a melhor forma seria o que a higienização do alimento e o acondicionamento em embalagens, saco plástico, uh, um pote plástico com tampa, pote de vidros.
0: E esse foi o Alimento pode sobre métodos de conservação na pandemia da Covid-19. Agradecemos a sua presença, professora.
1: Eu que agradeço e estou à disposição.
0: Não se esqueçam
1: de seguir a gente no Instagram, arroba alimento pode com Demundo. E vale ressaltar que esse projeto tem apoio da Corretoria de Ciências Plantias, a Praia da UFMT. Muito
0: obrigada. Bye. Até mais.